0: Lara, ao vivo aqui, para os nossos milhares de ouvintes. Você quer ser minha amiga? Vou
1: pensar. Vai começar agora o segundo episódio do Desmedidas! Desmedidas! Eu sou Tamires Roxo, mais conhecida como Arroba Boca Nervosa com dois Cs. Eu sou Lilian Sá, lá no Instagram, Arroba Lilian Sá. E eu sou Larissa Januário, Arroba Sem Medida,
2: duplo M.
1: E o nosso Instagram do podcast é o Arroba As Desmedidas. O e-mail é asdesmedidas@gmail.com. E nós somos tão, mas tão desmedidas, que no primeiro episódio, a gente não contou quem somos, de onde viemos, do que nos alimentamos. Então, bora, né, nos apresentar para que esse povo não ache que a gente brotou, né? Este rolê do podcast. Não foi bem assim que aconteceu essa história. Então, Lara, conta um pouco sobre o seu caminho até você chegar nesse podcast aqui.
2: Eita, caminho longo. <risos> Nasci lá em Goiás, especificamente em Rio Verde, uma cidade do interior. Sempre gostei de cozinhar, acho que eu fiz o meu primeiro arroz, eu não tinha nem sete anos. Ficou cru e queimado, óbvio. Naquela fase que você, ai, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer quando eu crescer? Acabei caindo na engenharia de alimentos. E quando eu descobri que era mais engenharia e menos alimentos, eu decidi mudar de, de faculdade e fui fazer jornalismo. Depois de passar por muitas editorias diferentes, né, tecnologia, inclusão digital, eu acabei encontrando uma forma de juntar as duas paixões. O jornalismo gastronômico me deu a oportunidade de falar sobre comida e também aprendi a continuar cozinhando. Foi quando, em 2006, eu criei o Sem Medida, que nasceu muito mais numa necessidade de registrar as receitas malucas que eu criava na cozinha com o que tinha na geladeira. Acabou que foi dando muito certo e o, o Sem Medida acabou me abrindo o para a gastronomia, me trazendo aprendizado, amigos e podendo exercer a minha paixão que é cozinhar, comer e falar a respeito de comida e levar a palavra da comida para todos. Hoje eu trabalho com isso, continuo escrevendo, sou colunista de lifestyle para a revista Marie Claire, faço frila para algumas outras publicações, mantenho as, o meu site, o Sem Medida, que se desdobrou em redes sociais, em outros formatos e também faço eventos no meu espaço A Casa azul, onde a gente recebe as pessoas pra comer, pra aprender sobre comida faço feijoada, dou aula faço produções gastronômicas crio conteúdo, e é um grande balaio a minha, a minha carreira gastronômica e é bastante
1: coisa, gente, agora Lilian, Lilian passa esse seu currículo aí pro povo <risos> te conhecer melhor, vai cara, eu não tenho uma,
0: uma linha reta assim como você não, Larissa, reta? <risos> não, você foi indo em direção ao que você queria muito bem, eu acho eu também tenho essa paixão pela cozinha, que eu acho que nasce com toda mineira, né? Uma paixão pela cozinha e uma paixão pelas interações que a cozinha proporciona, porque mineiro e mesa, né? A gente tira o café da manhã na hora do almoço e depois tira o almoço na hora do lanche da tarde. A gente vai ficando ad eterno lá na mesa, sentadinho. Em 2007, eu criei um blog que chama Letras e Temperos, que era uma tentativa minha de juntar as duas coisas que eu amo, que é literatura e comida, mas foi malfadado, sabe? Ele existe até hoje, ele tá lá com meia dúzia de coisa pingada, porque com filho pequeno eu nunca conseguia sentar e escrever da maneira como eu gostaria. Como profissão, eu sou advogada. Trabalhei por anos como advogada e em 2015 eu fui convidada a me retirar do escritório. E aí eu já tava infeliz pra cacete, eu já tava achando aquilo um, um puta saco. Eu quero deixar bem claro que eu era boa no que eu fazia. Não é isso, porque muitas vezes a gente é bom no que faz, mas não tá dando mais conta. E eu não tava dando mais conta. Resolvi que eu ia tirar um ano sabático. E eu comecei a me reconectar com o que me fazia feliz. E o que me faz feliz é realmente receber as pessoas em casa, ter as pessoas que eu gosto por perto e cozinhar. E foi isso que eu comecei a fazer. E já em busca de saúde, porque eu tava muito acima do peso. Eu pesei mais de 100 quilos. Eu comecei a cozinhar, chamar as pessoas em casa e um amigo meu falou, cara, você cozinha muito bem. Por que você não mostra isso agora que você tá com o tempo? Faz snap eu comecei a gravar snaps mostrando o que eu fazia na cozinha. Descascando mais e desembrulhando menos. E o negócio começou a crescer. O snap foi pro Instagram. Hoje eu tenho um canal do YouTube. Já apareci para mais de 8 mil pessoas em 30 cidades, já, já palestrei fora do país, dou aula em faculdade enfim, eu acho que eu me encontrei através da cozinha e através das pessoas, dessa interação e aí, eu tô aqui hoje, quando alguém me pergunta o que, que você faz na vida? Sabe quando você chega no hotel assim, e alguém fala assim, o que, que você é? Eu sou content creator, acho isso muito chique eu sou criadora de conteúdo pras minhas redes e pras redes das pessoas que eu gosto e pras redes de empresas também que me contratam é
1: isso que eu sou hoje Rapaz, vocês estão vendo que eu tô bem acompanhada por uma mulherada mara aqui nesse podcast mas agora então eu vou me apresentar pra gente finalizar essa parte dos currículums, eu, Tamiris Roxo né, a boca nervosa, sou de São Paulo fui criada pela minha avó separando a infância inteira, então o mínimo que eu podia fazer era gostar de comida. Eu criei o Boca Nervosa em 2009, que é o blog onde eu sempre compartilhei as minhas experiências gastronômicas em restaurantes e tudo que eu conhecia pelas viagens enfim, toda a comida que aparecia na minha frente. Mas eu sou formada em RP e eu trabalhei por anos no mundo corporativo nas áreas de comunicação, mas aí gente eu fiquei o que? Louca, né? Um estilo de vida de multinacional e eu saí para tentar buscar aquilo que eu realmente gostava de fazer e na época que eu mais gostava de fazer era realmente o meu blog, de conhecer cada Vez mais lugares novos e contar sobre eles, só que eu não sabia direito ainda o que eu ia fazer com tudo isso, né? Juntar tudo isso e transformar numa profissão. E aí eu fui fazer uma pós em 2012, eu fiz uma pós-graduação de gastronomia, história e cultura no SENAC, que realmente foi o que me abriu muitas portas para eu entender que eu ainda precisava aprender muito mais e que tinha um mundo todo à parte para eu desbravar na gastronomia. E de lá pra cá eu fui desenvolvendo alguns lados de comunicação para a gastronomia, com agências que eu tive, e hoje em dia eu dou aula numa escola de negócios para gastronomia, falo sobre influência digital para donos de negócios gastronômicos e também como otimizar ganhos de marketing através dos stories. E também as curadorias para eventos, consultoria para as marcas, estabelecimentos, ou seja, eu entrei mais na parte de business da gastronomia. Bom, agora que geral já sabe praticamente até o nosso tipo sanguíneo, vamos fazer esse povo entender como é que a gente se encontrou nesse mundo. Eu conheci a Lara tem só nove anos, numa degustação de uma marca grandona de café que não né, está nos pagando para ser citada neste podcast. Mas aceitamos, tá? Patrocínios. Aceitamos patrocínios. Favor, fica obrigada. E eu fiquei passada com o senso de humor dela e na hora eu sabia que a gente ia ser amiga. Talvez ela não soubesse, mas eu sabia. Apesar das mil diferenças que a gente tem em muitos sentidos, que vocês ainda vão ver daqui pra frente nos próximos episódios. E no ano passado eu conheci a Lilian, também num evento de blogueiragem. Só que dessa vez era o Jim que tava envolvendo ali a história toda. Mas eu vou deixar ela contar mais sobre isso. Foi um dos
0: primeiros eventos que eu fui convidada. Eu acho muito chique isso. Ela tava com uma outra amiga, a gente sentou uma de frente pra outra e começou a conversar. Eu achei ela a pessoa mais ácida do mundo. Veja bem, gente. Eu acho puxa acidez, um elogio a pessoa só pode ser asta quando ela é muito inteligente eu gostei do tipo de humor tentei puxar conversa assim, de vocês não estão entendendo o negócio não fluía, não queria conversar comigo nem olhava pra minha cara direito e aí o que, que eu resolvi? eu resolvi que tá difícil, vai ser é minha amiga vai ser pedir ela em amizade, mas foi só no segundo encontro
1: é porque eu sou difícil e ela também não quis dar o braço a tão rápido. Foi só no
0: segundo encontro. E a gente foi se tornando amiga, né?
1: É. E o melhor é que eu enfiei a Lilian, né, na vida da Lara. Porque a dona Larissa, ela gosta mesmo, é quando uma nova amizade já vem pré-aprovada por alguém que ela conhece
2: há mais tempo. Não é não, Lara? médio.
0: <risos> Agora vai se fazer de
2: louca. Vai se fazer de difícil. É. é que, na verdade, eu sou meio resistente a novas amizades, tá? Pode não parecer, eu sou uma pessoa muito sorridente, muito bem-humorada, muito astral, Mas eu tenho uma certa dificuldade, porque pra mim, intimidade é fato, não dá pra fingir. Pra mim, intimidade é construção, né? É convivência, é troca. Você precisa construir essa relação. Então, eu acho que afinidade é um negócio que que você vai ter de cara. Ou você tem afinidade com aquela pessoa ou não, né? Que envolve gostos. Aliás, eu acho que a gente fica amigo quando a gente compartilha antipatias. Ai, eu detesto fulano. Ai, eu também. Pronto, já agarrei a amizade. Já agarrei amor quando a pessoa me ajuda a odiar. Agora, a intimidade é um negócio que é troca e isso não tem como. Por isso que não tem como fingir. Você não se faz íntimo de alguém, você constrói a intimidade, que a intimidade está atrelada à confiança, porque eu só vou me abrir com você na medida da confiança que eu vou ter em você.
0: Mas falando desse trend, assim, falando desse assunto que é amizade, assim, eu vou fazer até uma pergunta: quando é que a gente considera alguém como amigo? Hoje, assim, com a internet, a gente se sente muito próximo e muito amigo das pessoas. Até como é que é isso? vocês, assim, Lara, você que tem
2: a sua casa naturalmente aberta, como é que você lida com isso? Como eu não, eu acho que eu não tinha deixado muito claro isso antes, eu tenho um espaço de eventos e eu moro em cima e recebo as pessoas embaixo. Tanto eu quanto meu marido, a gente trabalha com isso, a gente faz jantar secreto, eu faço feijoada, faço outros almoços, recebo tudo as lá. pessoas pras aulas, tudo lá. É a minha casa, a minha cozinha, acaba sendo um lugar onde outras pessoas também vão, outras pessoas comem, as pessoas sentam no meu sofá. Tem aí uma uma divisão, uma linha quase invisível, né? Porque você abre a sua intimidade, mas você também tem que aprender a se preservar. A minha intimidade está muito bem preservada. O que, o que tem ali é a Larissa, que gosta de receber. Eu sempre gostei, eu sempre vou continuar recebendo as pessoas com muito cuidado, muita atenção e muita alegria. Mas a minha intimidade eu preservo. Você acha que a amizade muda assim? Você acha que existe uma mudança? Com
1: certeza, eu acho que muda, porque as pessoas mudam, a vida das pessoas muda e tudo isso influencia na amizade eu acredito muito que a gente tem amigos que sempre vão ser amigos, de alguma maneira mas as prioridades mudam e nem sempre a gente vai conviver com os mesmos amigos na mesma intensidade durante a vida inteira a vida inteira é muito, né? A
2: vida inteira é muito tempo, é gente. É muito
1: tempo, eu acho eu me conformei muito com isso, porque eu já fui aquele tipo de amiga, quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, bem adolescente. Aquele tipo de amiga que eu não me conformava. Como que uma amiga minha marcava alguma coisa e não ia depois, no dia cancelava? Eu sou essa pessoa hoje, praticamente, né? <risos> tipo, ai, amiga. Eu vi um meme da pessoa, é... ai, ah, eu detesto que, que, que chega o dia do compromisso e a pessoa não desmarca. Não desmaga. cancela. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas eu acho que isso faz parte de uma maturidade que não só as porradas que a gente leva, mas também a terapia e tudo mais que a gente faz nos ensina que não dá pra você acreditar que linearmente você vai ser amiga de alguém da mesma maneira que você era quando tinha 15 anos. E eu acredito que a gente tem que aceitar isso e entender que você mesmo, às vezes, não pode se doar pra aquela amizade. Só que você tá na sua cabeça cobrando uma outra pessoa daquilo que você não pode nem oferecer. Não, gente. A internet ofereceu um trem pra gente, que é você reencontrar amigos que ficaram perdidos no passado. E às vezes,
2: é pra eles ficar enterrados lá. Tem um ponto! <risos> tem um ponto. Ai, meu Deus. Deu tem até um medo ponto. que ela enfiou o dedo não, no meu porque nariz. Porque assim, gente... O que a vida separou, a internet não tem o direito de juntar. Pois é, mas eu, eu já caí na besteira de
0: encontro. Eu fui no encontro da minha tua... Perdão, tá, gente? Não é pra todo mundo que foi no encontro, você tá me ouvindo, que fez parte desse encontro. Mas eu me ferrei num grau, assim, com, com pessoas que eu encontrei, que ficaram lá atrás, né? No fundamental, retoma achando que é todo mundo coleguinha, de novo, que todo mundo tem 9, 10 anos, e às vezes cresceu e a vida transformou num grandíssimo filho da puta, numa grandissíssimo ordinária. Exato. E aí você acha que a internet pode botar de novo na tua vida quer dizer, é a prova mais viva que amizades às vezes mudam mesmo.
2: Cara, não necessariamente essa pessoa faz parte da sua vida. Eu acho que a gente tem a amizade descartável, que é aquele amigo que a gente faz no avião. Que é o colega. Que se você quase morrer junto, você segura na mão dele, né? Se tiver uma turbulência mais forte. Mas que rola uma afinidade pra trocar uma ideia. Tem um amigo que vai com você ao longo da vida, porque tem isso sim. Eu, sim. eu sou privilegiada, me considero privilegiada porque eu tenho vários. Eu também. Tenho vários amigos que estão comigo ao longo da minha existência. E eles estão crescendo junto comigo, que eu acho que isso que é importante, que eu acho que o que separa as pessoas também, é quando um cresce e o outro fica, né? Outro se E crescer, recusa, tá? e
0: crescer a gente tá falando de crescer intelectualmente, crescer De todos os jeitos, tá? Crescer, de crescer. amadurecimento. De amadurecimento.
2: Progredir, querer Sim. outras coisas, porque não, a, gente, não, a gente não pode negar também que o progresso faz parte da vida Sim. de uma pessoa. Quando você tá mais além, aí você olha que aquele amigo que foi muito seu amigo, mas ele parou lá atrás, cara, você não tem mais troca. Não tem. É e, e eu acho que relacionamento é troca, não
1: só amizade, né? Tá, e aí? A gente termina uma amizade? Se não não tem mais troca? O que, que a gente Oficialmente? faz? Oficialmente?
2: Depende, né? A gente, pelo Teve amor treta. de Deus. treta? Tem amizade ah, que é treta, né? Então,
0: treta. treta é um negócio que já termina a amizade em si. Não tem que oficializar.
2: Mas tem eu acho que é
1: amizade que morre a míngua, né? Eu Sim. acho que é isso. As minhas todas, que acabaram morrendo de alguma maneira, foram a míngua. Porque é muito difícil, eu acho, você chegar e falar Lilian, acabou aqui a nossa amizade. Eu acho que teria, talvez, uma filha da putice tão maior do que a que eu já vivi na vida com pessoas que me fuderam, pra eu poder falar isso. E eu querer olhar na cara da pessoa pra falar isso. Eu Olha, geralmente... A não segue olho.
0: tua vida, canta uma música, um Roberto Carlos joga uma flor, é. <risos> manda um detalhe. <risos> <risos> detalhes tão pequenos então, de nós. Amizade é Disney. Ela era é ego, é Frozen tocando e
2: mas você guarda rancor? Nomes. Eu tenho um mural. Eu tenho um mural e vou colecionando a estrelinha do rancor ali, né? Estrelinha do rancor, estrelinha do rancor, uma hora chupote. Eu não vou lá e dou essa pontuada, mas fica bem claro pra a pessoa que ela deixou de existir pra mim. Entendi. Eu deleto. Eu deleto literalmente. Eu deleto eu das também. redes,
0: eu deleto... O que eu, o que eu não consigo
2: lidar é com as incongruências e a sacanagem. Aí eu vou, eu vou abrindo
0: gavetinhas. Quando eu abri gavetinhas demais, de incongruências demais, de... que eu sou a pessoa que perdoa sempre. É. Mas quando eu abro incongruências demais, porque a pessoa fala de um um jeito, age de outro, fala de uma maneira, faz de outra, mente, aí chega uma hora que eu simplesmente eu não quero mais, mas aí eu, não é que eu guardei rancor, eu não suporto ver a cara daquela pessoa. Quebrou, mesma. né?
2: Acabou. Quebrou. É, ela é igual, mostrou por alguém que,
1: que não vale a pena. É Quebrou a
2: confiança. Eu acho que é só porque também não bateu, sabe? Assim, você foi aprofundando nesse processo de descoberta de, de intimidade, intimidade. você foi caminho. cavucando ali e você não viu que não aquela pessoa tem um um é congruência <risos> gente, vai ter sim, tá? Vai ter. Você vai vendo ali que, tipo, às vezes na superfície o santo bate, mas você desce mais embaixo, parte do, do iceberg que ninguém vê. O um é lodo ali. O um lodo é péssimo, é. entendeu? Não, Bom, mas isso é
0: verdade. Tem gente que a gente nem devia conhecer além das superfícies. É, a gente
2: podia desconhecer algumas pessoas. É, exatamente. Fica... Sabe o desvê? É, a gente podia ter o botão do desconhecer. Isso aí fica um
0: tema pro próximo podcast que tem gente que não vale além das superfícies
1: é. Bom, falando em terminar, vamos voltar aqui pro tema principal que era mesmo a nossa apresentação com um pouco de quem nós somos para esse povo que tá ouvindo a gente, que talvez seja até a primeira vez que tá em contato com o um podcast. Vamos também dizer, por que que nós escolhemos, né, vir para esse mundo podcasteiro?
2: Podcast é uma ideia na cabeça, um celular na mão, né, gente? Então é muito fácil. É a maior expressão do que tem boca fala. E a gente só tem boca para falar mesmo. Mentira, a gente tá come para cacete. Então eu acho que o podcast é acessível, não tem a questão da imagem, então a gente fica mais à vontade para falar. É mais fácil de também alcançar pessoas, né? É mais democrático desse ponto de vista, porque você também não precisa estar tá ali grudado com a carinha na tela para assistir perder um tempo, você pode, quando você lava uma louça você escuta, enquanto você prepara o jantar você escuta. eu geralmente escuto podcast de manhã quando eu tô fazendo o café da manhã
0: eu vou falar a verdade, assim eu, o negócio do podcast é que eu gosto de ser Primeriane. <risos>
2: entendeu? A Mônica é, Geller é, do grupo
0: é... vem na fumaça nossa que a gente já deixou o cheirinho aí <risos> <risos> Brincadeira. Acho desafiador, gente. É desafiador a gente trazer o conteúdo sem a imagem, sem a barriga tanquinho que tem aqui, sem esse rímel no olho. E aí a gente vai ficar realmente focado na qualidade da nossa mensagem, no que a gente fala, no conteúdo que a gente traz. Que porque a gente brinca muito, mas é que a gente estuda e a gente realmente está interessado em dividir. Então eu acho que o podcast, além de ser ano é isso,
1: a nossa qualidade do que a gente divide, acima de tudo. Concordo demais com as duas, mas eu também acho que o podcast, ele é aquela rádio, independente, que vai sobreviver meio que pra sempre, ou até que uma tecnologia nova que a gente nem conhece mas chegue até coi... nós. Mas, mas quando chegar, a gente vai fazer também.
2: Com certeza, primeiro <risos> ano estamos na fila <risos> da... <risos> do, do primeiro lugar. <risos> pra ser onda mental, a gente tá lá. Mas eu acho que podcast não acaba, não. Mentira.
1: Não, é que tudo acaba um dia, né? Mas eu acho que tão cedo, o rádio tá aí provando pra gente que não acabou. Todo Exatamente. mundo decretou rádio o melhor rádio. melhor melhor pessoa. Verdade. Acho que vale a pena também contar pra quem tá ouvindo o porquê desse nome Desmedidas, né? Desmedida
0: tem tudo a ver com o que a gente fala. Da gente ser livre, longe de padrões, longe de rótulos, lo longe de qualquer necessidade que é imposta pra gente. Que não parte da gente mesmo, da nossa própria vontade. Então, a gente é desmedida para ir atrás de novos assuntos. Desmedidas para inclusive, voltar atrás, se for necessário. Desmedidas para fazer diferente. A gente é livre, desmedidamente. E aqui, nesse nosso espaço, né? A gente vai falar um pouco de tudo. O que der vontade, o que vocês trouxeram pra gente como assunto. Cada é que a vida da gente é essa mistura, né? Boa, de improváveis. E quando a gente junta três mulheres, eu não sei se vocês perceberam, ligeiramente animadas, assim como nós. <risos> Fica... A
1: coisa fica tripamente desmedida. Muito bem, o recado foi super dado e agora você que tá aí ouvindo essas três vozes no seu fone de ouvido dentro da tua cabeça já tem todos os motivos para esperar pelos próximos episódios ou não, né, gente? Ela é, sai correndo porque aí, eu... no caso Aqui a né? é ladeira abaixo, entendeu? Ninguém está prometendo que vai melhorar, não. Brincadeira, gruda na gente que você vai se divertir, principalmente quando o bicho pegar aqui, viu? Porque ninguém vai concordar com ninguém e o negócio vai pegar fogo. Ai, não concordo. <risos> Mas antes da gente ir embora, vamos para um momento na medida, que é aquela hora em que a gente dá as dicas do que a gente mais se impressionou de ter visto, lido, ouvido, comido nos últimos
2: 15 dias. Lilian Sá estava aqui falando que fez 150 tipos de ovos diferentes ontem para gravar e que a única coisa padrão nas receitas dela, além do ovo, era o maldon E o maldon para quem não conhece, é um sal de excess, uma cidade na Inglaterra. Ele é uma flor de sal, que significa que é a primeira camada das salinas. E ele tem um formato piramidal, ele é uma graça. Então esse é um sal interessantíssimo. Por isso a minha dica é ele. Se você tiver a oportunidade de encontrar o Salmaldon, compre. Ele tem um formato de uma pirâmide. Então, além de temperar, ele dá texturas para os pratos. Então, ele é excelente para finalizar. Não coloca ele no arroz que você vai fazer e diluir ele na água. Pelo amor de Deus, Meu não é para isso. A não ser que você fosse um inglês, que lá na Inglaterra ele custa um pound. Aqui ele custa 20 talques. Mas, para finalizar, ele é excelente. Em sobremesa fica muito bom, porque ele dá um toque interessante. É surreal, e não por acaso, ele é o sal da rainha, né? A rainha da Inglaterra tem uma lista de produtos que ele vai com selo real, né? Com brasão, que são os produtos que ela usa... E que ela chancela. Esse é o sal da rainha. Então, você quer se sentir nobre? maldo Minha dica é uma dica alcoólica.
0: Esse final <risos> de semana, é, eu fui na Naturaltech. É uma feira bem grandona que acontece anualmente aqui em São Paulo. Que traz exatamente novidades na nossa área de gastronomia. E um dos lugares que eu fui, tinha foi com Tamires, inclusive. No dia a gente provou uma cachaça. Ai, Lina, mas falou. Qual a vantagem Maria leva, né? Porque cachaça tem por aí. Só que é uma calchaça. É uma cachaça feita de cacau. Do suco de cacau. São centenas de frutos que fermente e destila pra fazer essa calchaça. Ele é da, da Mais Cacau e é muito diferente. Não tem nada disso no mercado. Eu posso falar pra vocês. Misturar esse negócio com o néctar do cacau vira uma, uma bebida, assim, incrível. A gente não tá sendo patrocinada, não, gente. Mas é um negócio tão inovador, tão diferente, tão brasileiro, tão nosso, que eu achei que
2: vale a pena aqui, como na medida. Gostaria de ser patrocinada pela cachaça e pelo Salmaldo.
1: <risos> Obrigada. Bom, a minha dica de hoje vai ser mega aleatória, mas eu fiquei impressionada com um tanto de gente que não sabia dessa possibilidade, principalmente os que moram em São Paulo, porque é onde essa dica pode ser utilizada. Vocês sabem que eu fiz, né, maricondo em casa, então eu tive muitas sacolas de muitas coisas para doar. E um lugar que recebe doações, inclusive retira na casa das pessoas, é o Nibis. Você pode tanto agendar pelo site a retirada, quanto ligar para lá, faz um cadastrinho com seu nome, telefone, CPF, endereço, e eles buscam a doação na sua casa na data agendada, dão um recibo de retirada, é super fácil, prático, sem burocracia, porque tem lugares que você precisa mandar foto do que você está doando e tal. Eles são bem legais, porque o que eles não aproveitam para os projetos sociais deles, de doar mesmo para a galera, eles colocam a venda no bazar, que também é beneficente. Então eu recomendo a Unibis para retirar o que você tiver aí. Vamos fazer essa energia circular. Ah, e manda seus comentários e sugestões de temas para os próximos Desmedidas, porque a gente está contando com a sua participação lá no e-mail asdesmedidas.gmail.com Segue também o nosso perfil lá no Insta arroba, asdesmedidas Eu sou a arroba, boca nervosa com dois C's arroba
2: sem medida
1: arroba Lilia underline Sá. Bora seguir a gente. Que afinidade eu já sei que vocês têm. Agora a gente precisa dessa intimidade. Se você adorou até agora, você tem obrigação. Boa. Agora chega. Vamos olhar esse bico que a gente já falou demais.
2: Beijo. <risos> Beijo. Tchau. <risos> tchau. <risos>